0: Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank.
1: Hola, buenas. ¿Está pensando usted en la jubilación? ¿Está ahorrando para ello?
0: Pues ahora mismo no estoy pensando en lo que es la jubilación, la verdad, no la tengo en mente. Es trabajar y, yo qué sé, centrada en los estudios y ya...
2: Bueno, sí, claro, estoy pensando en la jubilación eh, más a partir de una edad y ahorrando. ¿no? La verdad es que no sé cómo lo voy a afrontar.
0: Ya estamos de vuelta en un nuevo episodio de Economía Cotidiana. Por si aún no me conoces, yo soy Bampachi y en nombre de todas las personas que hacen posible este podcast, te doy las gracias. Hoy nos encontramos con la quinta entrega de este podcast que hace posible CaixaBank. Y poco a poco vamos despejando algunas dudas sobre nuestras finanzas del día a día. Y entre esa gestión de nuestras finanzas está la gestión de nuestra jubilación. Una meta vital en nuestra sociedad, en la que todo el mundo pone su punto de mira como objetivo. A mí me queda mucho tiempo para jubilarme, pero mucho de verdad, ¿eh? Que sí, que sí. En definitiva, que no estoy ahorrando tanto. Y ya, ya lo sé que eso quizás no sea lo mejor para mi futuro. Hagamos una cosa, ¿y si invitamos a un experto y que nos dé unos consejos? La asignatura pendiente de la jubilación, con Jordi Martínez. Ahí lo tienes, Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Y antes de ir a la entrevista, permíteme que te recuerde que este podcast es posible gracias a CaixaBank.
1: Hola Jordi, ¿qué tal? Bienvenido a Economía Cotidiana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, yo creo que hoy va a ser un programa bastante entretenido para la gente, porque todo el mundo pensamos llegar, pensamos llegar a la jubilación, así que hoy va a ser un programa absolutamente para todo el mundo. Aunque no sé si a mí a lo mejor me regañas un poquito por las cositas, pero yo creo que me lo voy a tomar con cariño, fíjate. Hoy hemos querido titular a este episodio la asignatura pendiente de la jubilación, y es que nos hemos dado cuenta de que la mayoría de la población, sobre todo los más jóvenes, no hacemos planes a largo plazo en lo que se refiere al ahorro una vez que hemos terminado nuestra etapa laboral. Te prometo que no estamos exagerando, mira. En España la tasa de ahorro de los hogares se situó en 2008 en el 4,9%, seis décimas menos que en 2017, lo que nos muestra que los españoles cada vez ahorramos
2: menos. ¿Qué tienes que decir sobre esto, por favor? De entrada, yo creo que podemos hacer diversas reflexiones. La primera, que todavía uh, hay bastante gente que o no tiene ingresos o los tiene tan escasos que les imposible ahorrar. La segunda, que es que cuando hay una recuperación económica, tendemos a ahorrar menos. Es curioso, pero cuando entramos en una crisis, pues lo que hacemos es, eh, como hay una incertidumbre sobre lo que podremos hacer mañana, pues ahorramos más. Ahora, como estamos saliendo de la crisis, pues ahorramos un poquito menos. Uh -huh. Y la tercera, y seguramente muy ligado a lo que hemos dicho hasta ahora, es que los jóvenes tendemos a no preocuparnos, a preocuparnos mucho por el futuro o, o nos pensamos que está más lejos eh, ese momento de la jubilación de, lo que, de uh -huh. lo que en realidad está. Vivimos un poco más en el día a día, ¿no? Quizás a lo mejor nuestros padres y abuelos
1: sí que pensaban muchísimo en el futuro y nosotros nos hemos ido dejando ir, ¿verdad? Y pensamos más en
2: el presente. Sí, yo creo que somos una generación que, que vivimos más el, el presente. Seguramente hemos tenido menos caretes días eh, en, eh, en nuestros primeros años en, de nuestra vida uh -huh. y ellos pues, algunos venían de la posguerra, otros son hijos de la posguerra, de, 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 de la posguerra sí. y eso hace seguramente que, 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 que se viva de distinta forma y uh -huh. la incertidumbre pues pese mucho más Bueno, épocas diferentes está Correcto.
1: claro Bueno, en los últimos meses en realidad años ha habido también un importante debate en torno a la sostenibilidad del sistema principalmente de las pensiones públicas en nuestro país Jordi, sé que lo que te voy a pedir es difícil lo sé pero
2: nos puedes poner un poco en contexto de manera breve si sí, yo no soy un experto de sostenibilidad de, del sistema de pensiones pero voy a intentarlo Vale De entrada, nuestro sistema es un sistema de reparto qué uh -huh. quiere decir que los que hoy trabajamos Pagamos unas cotizaciones que sirven para pagar las pensiones de, de los pensionistas actuales. Uh -huh. Que también quiere decir que nuestros descendientes son los que, cuando coticen, pagarán nuestras pensiones cuando nosotros nos jubilemos. Es un sistema de solidaridad intergeneracional. Las cotizaciones de, de, de hoy en día, eh, pues hay, hay una, una ratio de 2 a 1, Quiere decir, hay dos trabajadores por cada jubilado, 2,2 Vale. Es, un, es, un, es un rato que dices, oye, pues hay unos 9 millones de jubilados y unos 18 millones de, de trabajadores. Uh -huh. Este ratio va a ir cambiando. ¿Por qué? Pues porque cada, son más los que nos vamos a jubilar y menos los jóvenes que, 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 que van a cotizar. Uh -huh. Y eso hace pues, que, pues que la sostenibilidad pues, se, pues se cuestione, ¿no? Eh, no quiero decir que no haya soluciones. Seguramente pues, uno puede pensar, por ejemplo, bueno pues, pues los que ganan más, que coticen más. ¿no? Pues son decisiones ya políticas claro. y lo que sí que habría que hacer quizás es pedir a, a, pues, a aquellos que nos gobiernan pues uh -huh. que, que miren a largo plazo y, y lleguen a soluciones de consenso que nos beneficien a todos.
1: Sí, al final esto va a ser una cosa, como bien dices tú, política y, y también Correcto. de todas las personas un poco expertas en economía, como yo también te considero a ti, no que también es una cosa en la, en la cual entráis todos en este, en este campo. Eh, pero sí que me gustaría que nos dijeras ¿cómo nos podemos preparar? Porque eh, como tú bien decías ahora, va a llegar un momento en el cual a lo mejor eh, ya no va a ser esa proporción de 2,2, 2, de, 2 de 2 a 1 porque el baby boom se tiene que jubilar. Correcto. <ríe> el baby boom sí, sí. se tiene que jubilar aún. Entonces, ¿nos puedes contar más o menos eh, eh, cómo
2: nos podemos preparar? ¿Cómo me puedo preparar yo? Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es saber en qué situación estaremos. ¿no? Pensar qué, qué, qué jubilación vamos a tener. Bueno, pues Vamos a informarnos, vamos a, a, a ver cuántos años voy a haber cotizado, qué pensión se prevé que vaya a tener y a la vez no solo pensar qué es lo que voy a, a, a ingresar, sino qué es lo que voy a gastar. Realmente, pues podemos empezar a pensar, oye, cuando, cuando yo me jubile, ¿qué quiero hacer? No? Pues, ¿Quiero vivir con el mismo tren de vida que tenía cuando estaba trabajando o puedo vivir con un poquito menos? Pues a partir de aquí son las preguntas principales. ¿no? Hay una cosa que se llama la tasa de reposición, Malo. que consiste en comparar el último salario que recibe un trabajador con la primera pensión y esa, esa tasa de reposición en España es bastante alta porque es del 80%, pero bueno pero eh, no deja de ser que del día que te jubilas a, al día a, al día siguiente pues vas, vas a tener unos ingresos de un 20% menos, uh -huh. pues quizás empezar a pensar cómo vamos a cubrir este gap del 20%. ¿Listo?
1: claro eso, eh, Quizás este sea uno de los mayores problemas de las personas, en mi caso, no que estoy en, en la media de los 30, pero también de la gente que tiene 40 o 50 que les queda, a los últimos que te he dicho, les queda 17 años por jubilarse, es muchísimo tiempo, en 17 años puede ocurrir un montón de cosas. Entonces sí que tiene que quizás saber un pequeño ABC ¿no? de pequeños datos, pequeñas cositas que podemos hacer para planear esa jubilación. Se me pueden ocurrir estas eh, huchas llamadas planes de pensiones o, o fondos de pensiones eh, ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo abrimos? ¿Cuáles pueden ser sí. los que verdaderamente nos atraigan?
2: Sí, de, sí, de hecho, es lo, lo que decía, ¿eh? para, para ir a buscar este gapo, para ir planeando qué es lo que nos pasa dentro de 17, 27 o 37. Luego ya hablaremos, pero cuando antes empieces, menos, menos esfuerzo te va a suponer. Pero lo ideal es, es empezar a pensar a largo plazo, o sea, invertir a largo plazo, porque invirtiendo a largo plazo, sea un plan de pensiones, un fondo de inversión, una cartera de acciones, uh -huh. nos vamos a beneficiar del interés compuesto. Esto va a hacer que nuestras inversiones pues, crezcan crezcan más y, y a largo plazo pues nos, nos cueste menos y lo, lo principal es conocernos a nosotros mismos, es decir, saber con qué riesgo puedo dormir o no puedo dormir, yeah. o sea, al final si yo eh, voy a arriesgar mi dinero en una inversión y, y que, que seguramente me va a ofrecer más rentabilidad que una en la que arriesgue menos, pero no me va a dejar dormir, pues yeah. quizás es yeah. mejor que arriesgue menos, con lo cual lo principal es conocernos a nosotros mismos, saber qué aversión al riesgo tenemos y a partir de aquí pues poder empezar a invertir ¿Se puede empezar a cualquier edad? Es que cuanto antes, mejor. Sí, pero
1: aparte, por ejemplo, una persona a lo mejor de 58 años que nos no pueda estar escuchando. Sí, también. Que a, sí. Tal, 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 tal. a lo mejor no lo tiene todavía, sí, por lo que por sea. Por ejemplo,
2: ¿eh? sí. O, y, 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 y seguramente ese, ese, eh, cuando se jubile lo van a necesitar menos que el que ahora tenga 30, por lo que decíamos el factor de sostenibilidad. Pero sí, una persona de 58 años también puede, 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 puede aportar un fondo de inversión, un plan, uh -huh. y, o, o aprovechar la fiscalidad de los planes de pensiones, por ejemplo, para, para tener un colchón para cuando se jubile. Y en tu, en tu conocimiento, ¿cuál crees que se puede adaptar bien? Por ejemplo, a una persona de 30, 40 años, ¿vale? Es que creo que depende mucho de, del sí. perfil de cada uno. Claro. Porque tú puedes tener dos personas de 30 años, dos hermanos gemelos, yeah. que, que uno tiene una versión al riesgo muy grande y el otro yeah. es mucho más arriesgado. Pues al final, la, la, yo lo, la, lo que les recomendaría es que inviertan a largo plazo, que diversifiquen. Por uh -huh. ejemplo, un fondo de pensiones o un fondo de inversión te permite esto, ¿no? Que con una pequeña aportación pues, estás invirtiendo en un montón de empresas. Esto hace que si uno va mal y otra va bien, pues se compense y el riesgo sea menor. Pero eh, no perder nunca de vista este perfil de riesgo de cada uno. Porque al final, si yo soy una persona que sufro mucho si veo un día la inversión en negativo, aunque a largo plazo la tendencia sea que vaya a subir, pues mejor que invierta en otra cosa, ¿no? En cambio, si yo no soy una persona que igual igual soy más mayor, igual tengo 50 veces de 30, pero pues mi perfil es más arriesgado, pues quizás podré coger un producto que sea más adecuado a este perfil. Vale, yo creo que tienes un ejemplo que nos puede ayudar
1: muchísimo con esto que has comentado ahora mismo recientemente, ¿no? Con dos hermanos, vale. Vamos a imaginarnos ahora a dos hermanos gemelos. Y aunque sean gemelos, tienen vidas uh, distintas, trabajo, estudios, eh, familia, lo que sea, ¿no? In ¿Cuál,
2: ¿El perfil de los dos es distinto? ¿Los planes de pensiones cómo lo hacen? A ver, de entrada, los, eh, si, si el perfil es distinto, cogerían planes distintos. Propongamos que conseguirán una rentabilidad similar vale. y uno eh, a los 20 años decide, oye, voy a, voy a empezar a ahorrar 50 euros cada mes, eh, a, pues cada, cada mes, pero uh -huh. llega a los 35 y dice, ostras, ahora no me va bien y deja de ahorrar, pero deja invertido… Hasta los 65. En cambio, el que a los 20 no, no ha empezado a los 35 dice, oye, pues lleva siendo hora que me ponga yo. Y empieza a poner 50 euros pero, y los pone hasta los 65, o sea, durante 30 años. Vale. Ha aportado el doble. Pongamos que tengan una rentabilidad del 5%. Eh, el primero... Va a tener mucho más dinero que el segundo, pese a haber aportado la mitad, por lo que os decía del interés compuesto. Él ha ido poniendo 50 euros, pero como están invertidos desde los 20 y, y a los 35, ya, ya deja de poner, pero eso se sigue revalorizando porque está invertido. En cambio, el otro ha empezado a los 35, ha ido poniendo cada mes, cada mes hasta los 65 y tiene menos. Esta es la importancia de empezar... Cuanto antes mejor. Vale. O sea, cuanto más joven empieces, menos esfuerzo necesitas para conseguir un capital. Y ser constante, por supuesto. Ser constante te ayuda en dos cosas. Eh. Primero, en que pues, te puedes poner cantidades más pequeñas. Y luego, que tú cuando vas a invertir, pues a veces los mercados están más caros o más baratos. Pues Si vas invirtiendo periódicamente, pues unas uh -huh. veces comprarás caro y otras veces pues, comprarás más barato. Con lo cual, estarás más tranquilo de que nunca irás sufriendo. hoy he entrado un en mal momento.
1: Vale. Eh, ¿dónde podemos encontrar información sobre los planes de pensiones? Eh, porque claro, todo esto al fin y al cabo es, es demasiada información, y personas que, que quizás no
2: estamos tan preparadas en, en asuntos bursátiles, pero ¿cómo nos podemos informar bien? Sobre planes de pensiones, fondos de inversión o carteras de, de, para la jubilación, pues lo ideal sería pues, acercarte a, a tu entidad financiera y preguntar qué, qué posibilidades hay, hacer un test de inversor para ver cuál es tu perfil de riesgo que hablábamos uh -huh. y seguro que hay una gama de productos lo suficientemente grande para encontrar encontrar aquel que encaje más a cada persona. Sí, porque esto de los test de riesgo es una cosa muy importante, además. Sí, exacto. De, de hecho, aparte de que es obligatorio, es, muy, es, es, es positivo hacérselo uno de vez en cuando para ver en, si realmente este, eh, tiene el dinero invertido según su perfil. Y no solo ...lo que decíamos de, de la versión a sino ...incluso los conocimientos... ...si hay un producto que no entiendo... ...pues mejor contrato otro, ¿no? Vale. ¿Dentro de los planes de pensiones... Sí. ...en tu caso crees que es interesante hacer... ...por ejemplo, una aportación mensual... ...mejor que una anual... ¿Hacer una cosa periódica? Sí, lo, lo que os decía antes, sea un plan de pensiones, o sea un fondo de inversión, el ahorro sistemático vale. nos, nos ayuda a, a entrar en, en, en distintos momentos, con lo cual pues, eh, uno, por ejemplo, que, que, que va a entrar ahora y va a poner 3.000 euros, pues quizás mañana que en los mercados y dice, ostras, pues, mal momento he entrado. En cambio, si va poniendo esos 3.000, pues 250 cada mes durante un año, que son 3.000, uh -huh. pues, eh, pues seguramente estos vaivenes los, los, los sufrirá menos. Y llega el día que me jubilo. ¿Cómo recupero el dinero? A ver, el, el dinero en aquel momento podrás decidir si, si lo quieres recuperar de golpe uh -huh. o quieres recuperarlo con una, con una especie de renta, es decir, que te complemente pues, pues, pues tu pensión. Vale, por
1: ejemplo, pensar a muchos años en mi casa uh -huh. es, es, es quizás más difícil sí. porque todo puede cambiar muchísimo, pero una persona que mañana se jubile eh, ¿cuáles son las maneras que tiene para recuperar ese dinero de su plan de
2: pensiones desde hace 20 años? Pues, pues puede rescatarlo de, de golpe o puede sí, vale. decir pues, oye, quiero tener una renta de... ¿Un sueldo mensual? De, por ejemplo? Sí, sí o, o puede decir o quiero sacar 1.000 euros hasta que se acabe uh -huh. o quiero convertirlo en una renta vitalicia de que me, me dé me, me dinero hasta que, hasta que yo fallezca pues la cantidad que, uh -huh. que, que me toque. Y disfrutar mis días pues aquí en la costa levantina, <risa> ¿verdad? sí. sí claro, porque... claro, con esa renta ¿no? mensual ¿no?
1: que te está Exacto. proporcionando esta, este plan de pensiones Además de tu jubilación
2: pública Correcto, de hecho claro. yo, lo que os decíamos al inicio Yo creo que, que, el, que la sostenibilidad de las pensiones pasa por, uh, por, por un pacto político y que, y que seguramente hay soluciones para que cuando nosotros nos jubilemos Siga habiendo pensiones públicas uh -huh. y solidarias y, y justas para todos ¿El plan de pensiones lo recomiendas a todo el mundo?
1: Es decir, sea el trabajo de funcionaria sea un trabajo de freelance, sea un trabajo
2: militar, por ejemplo, se me ocurre, ¿a yo, cualquier persona? Yo más que un plan de pensiones recomiendo ahorrar a largo plazo. Un plan vale. de pensiones es un vehículo. Vale. O sea, al final pues, puede ser un plan de pensiones, puede ser comprar, hacerte tu, tu cesta de acciones, puede ser un fondo de inversión. Yo más que el producto, eh, lo que sí que recomiendo a todo el mundo es que ahorre de forma periódica y sistemática. Y si puede ser que preahorre, ¿qué quiere decir preahorrar? Que cuando te llegue la nómina a tu cuenta, en vez de esperarte al final de mes a ver qué ha sobrado y ahorrarlo, uh -huh. que ahorres al inicio. Al inicio. Sí.
1: Qué interesante eso. Además, ya nos lo han dicho también algunas eh, compañeras o compañeros que han pasado por aquí. Y es, eh, sí, a mí también me parece eso muy interesante y muy importante para todo el mundo. Pues, eh, bueno, hoy hemos abordado un tema bastante complicado, pero muy interesante, como os he dicho al principio, para todo el mundo. Por suerte, yo creo que Jordi nos ha dado hoy todas las claves para poder empezar a planificar desde ya, desde ya, ya, ya nuestra jubilación. Y por último, Jordi, permíteme que te aborde con eh, que nos hagas un pequeño resumen, quizás los tres o cuatro tips que tú consideras muy importantes.
2: A ver, de forma sencilla diría, eh, cosas que hayamos dicho, calcular lo que vas a necesitar cuando te jubiles, uh -huh. invertir a largo plazo, empezar lo antes posible, nunca, nunca es pronto, ¿Sí? y, y siempre invertir según el perfil de riesgo de cada uno. Vale. Estos quizás serían los consejos que yo me gustaría que, que quedaran. Vale, Jordi,
1: pues una vez repasadas estas ideas fundamentales, eh, también quizás cabría recordar ¿no? que eh, a los, nuestros jóvenes o a los más a, adolescentes también fomentar ¿no?
2: el ahorro con ellos. Sí, de hecho, eh, empieza a haber programas de educación financiera para, para chavales jóvenes eh, en, el, en los que se tratan un montón de, de temas y uno de ellos es el ahorro. De hecho, eh, entender que, que privarse de algo hoy sirve para poderlo disfrutar mañana, pues eh, creo que es un, es un bien que podemos hacerle a los jóvenes Pues muchas gracias Jordi por toda esta información y todo lo que nos has ayudado hoy
1: es eh, para mí un placer eh, tenerte aquí en Economía Cotidiana y también darte las gracias en nombre de todo el equipo, así que nos escuchamos en el siguiente podcast
2: Muchas gracias
0: Y en el próximo episodio Y en el próximo episodio trataremos de darte algunos consejos para llegar a fin de mes Ay, qué ganas tengo de que llegue el podcast, me refiero. Bueno. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Economía Cotidiana, un podcast de CaixaBank.